0: Humanos motivados pelo porquê são mais decididos, mais eficientes, mais felizes. Começar pelo porquê motiva estudantes, melhora a eficiência na gestão de colaboradores de uma empresa, evangeliza nações de clientes para comprarem seus produtos, lota estádios de futebol, faz com que nações vençam guerras e até mesmo fez com que o homem chegasse à lua. Assim como a proporção áurea da matemática, o círculo dourado acha ordem e previsibilidade no comportamento humano e nos ajuda a compreender por que fazemos o que fazemos. Imagine um aluno do ensino primário que não entende muito bem porque ele tem que estudar matemática, por exemplo. E não adianta dizer que o propósito dele estudar matemática é para passar na prova, isso não cola para o aluno. Esse aluno vai levar mais tempo do que a média para entender e aceitar os conceitos. Ele vai gastar horas e horas estudando sem entender aquelas coisas todas e é uma energia que não volta mais, energia gasta. Nesse esforço, sem entender o propósito do que ele faz. Nós humanos necessitamos entender o porquê das coisas. Agora imagina um segundo aluno que entende e gosta de matemática. Ele aprecia a forma como os seres humanos se diferenciam dos animais e conseguem contar coisas, fazer cálculos, entender as proporções... Esse aluno entende o porquê que ele está estudando e ele vai render muito mais do que um aluno que não entende o porquê do seu estudo. E hoje a gente vai falar bastante sobre a importância de começar com o um porquê, que é um livro escrito pelo Simon Sinek. Ele se popularizou muito com um TED Talk que apresenta o conceito do círculo dourado. Eu sou Gustavo Carriconde estou aqui em Dubai. E o ResumoCast Temporada 3 está começando agora.
1: Inovação, negócios, desenvolvimento humano. Não é só um resumo de livro. A equipe de leitores mais crítica do Brasil vai trazer agora grandes ideias para empreendedores. Você está na terceira temporada do ResumoCast. E dentro de alguns minutos, vai se tornar um ser humano melhor. Seja bem-vindo ao Resumo Cast Temporada
0: 3, com mais um grande livro para empreendedores. O autor é o Simon Sinek, que se popularizou por um TED Talk que fala e apresenta as ideias do Círculo Dourado. Esse livro foi publicado em 2009. E hoje aqui comigo o Rafael Pires e o Arnaldo Neto, que estão respectivamente em São Paulo e no Rio de Janeiro, que já vão entrar falando direto a ideia central desse livro.
2: Por aqui tudo bem? Em São Paulo estou abrindo o livro por aqui, ligando a minha nave, e já vou lançando a ideia central do livro, na minha opinião. Algumas empresas ou pessoas, elas não se tornam símbolos de uma geração ao acaso. Isso não é sorte. Elas seguem um padrão. E esse padrão começa pelo porquê, começa pelo propósito. E tem um detalhe, não é somente o CEO ou a diretoria que veste esse propósito no dia-a-dia dia da empresa. Esse porquê ele é enraizado em todos os colaboradores, não importa onde eles estejam, na hierarquia da empresa.
3: Começando com o porquê diretamente do Rio de Janeiro. Através de Comece com o Porquê, Simon Sinek busca inspirar as pessoas a fazerem o que as inspira. O autor mostra que o melhor caminho para isso é começar com o porquê, ou seja, comunicar e priorizar, antes de tudo, o seu propósito. Ao ter um porquê claro, como você faz isso e o que você faz, alinhados a esse porquê, você vai ter, ao invés de funcionários que obedecem suas regras, colaboradores que acreditam em sua causa, e ao invés de clientes que só compram uma vez, alunos fiéis que voltam todos os dias.
0: Começar pelo porquê é uma fantástica ferramenta para líderes e auxilia na execução do que eles mais precisam fazer, que é liderar. É melhor, é mais fácil, a energia aumenta de toda a empresa e até do próprio líder e começar pelo porquê pode ser a chave de uma empresa, uma organização que está buscando algo que muitas buscam, que é a diferenciação. E a gente vai começar esse episódio aqui falando sobre um conceito muito importante do livro, que é o conceito que o próprio autor, o Simon Sinek, criou, e ele fala sobre o círculo dourado. O círculo dourado é uma espécie de alvo, imagine um alvo, no centro do alvo existe o porquê. Na metade do alvo está o como, e a parte externa, a parte de fora do alvo, Está o, o que? O autor fala muito do exemplo da Apple, que em todas as suas comunicações sempre começa de dentro para fora. E como ela se diferencia das outras empresas que começam as suas comunicações de fora para dentro. Eu vou dar um exemplo do ResumoCast. Então, as pessoas que acompanham o ResumoCast há algum tempo sabem que o porquê do ResumoCast é empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Como que nós fazemos isso? A gente, nossa equipe, lê grandes livros de negócio, empreendedorismo e extrai as ideias principais, os estalos dessas ideias. E finalmente, o que, Como é que a gente entrega esse valor para o mundo? É através de um arquivo de áudio que é distribuído por vários uh, agregadores de podcasts e eles podem ser consumidos na academia, no trânsito ou até mesmo enquanto você lava a roupa. Percebeu que o que a gente faz não é um podcast? É,
2: esse Círculo Dourado, como o Gustavo falou, foi uma criação do Simon Sinek. Isso foi o que fez o Simon sair do anonimato e se tornar um cara mundialmente famoso. Hoje ele é bastante conhecido no mundo inteiro. A sua palestra no TED, para você, ouvinte do Resumo Cast, ter uma ideia, é a terceira mais vista da história do TED. Né, já atingiu mais de 40 milhões de visualizações então realmente é um conceito que além de ser novo é simples, é fácil de entender pode mudar sim toda a cultura da sua empresa e isso é um ponto muito positivo disso, agora tem um segredo não basta só o CEO não basta só os altos gestores, a alta hierarquia da empresa se concentrar nesse círculo dourado, é preciso que isso contamine a empresa inteira
3: a Apple é o grande case citado no livro, né? O tempo todo, o Simon Sinek faz referências a como que o Steve Jobs conseguiu comunicar um porquê e, consequentemente, engajar funcionários e consumidores. É muito simples. A Apple, o que ela transmite, não é que ela faz computadores. O que a Apple transmite é que ela sempre desafia o status quo. Ou seja, ela sempre questiona os paradigmas. Ela sempre questiona por que, é que tem que ser assim. Será que eu não posso fazer diferente? Então... Se você reparar, a Apple não faz só computador, que foi o que ela começou a fazer lá atrás. A Apple, por estar sempre desafiando o status quo, sempre questionando os paradigmas e a realidade, está sempre lançando os produtos novos e os clientes entendem isso, porque ela deixa muito claro esse porquê. Então, a Apple, por exemplo, lançou o iPhone, o iTunes, que são plataformas de música, que não tem nada a ver com o computador mas por, por serem plataformas que estão sim alinhadas com o propósito de desafiar o status quo os clientes entenderam e não só entenderam como consumiram então a Apple é um grande exemplo de como começar com o porquê pode te permitir se adaptar sempre ao que o mercado está te pedindo sem que seus clientes fiquem sem entender o que você está fazendo
0: Começando pelo porquê, então. Uh, a gente precisa falar sobre agora sobre alguns exemplos do que acontece quando uma organização não entende o porquê uh, que os seus próprios clientes compram os seus produtos. Será que, que isso existe? Será que empresas vendem produtos sem entender o porquê uh, dos clientes comprarem? E quais são as técnicas e táticas manipulativas que elas acabam tendo que utilizar para que a venda seja efetuada?
2: Bom, a grande maioria das empresas elas não conseguem explicar por que os seus clientes são os seus clientes. Quando as empresas não sabem ao certo por que os seus clientes são os seus clientes, a tendência é que elas comecem a usar um número desproporcional de manipulações para continuar sobrevivendo no mercado. E até aí não tem nada de tão crime, isso não é tão criminoso assim. As empresas fazem isso porque as manipulações funcionam. Só que, com foco na, na manipulação e não na inspiração, como Simon explica muito bem no livro, muitas vezes as empresas se tornam vítimas das ciladas que elas, mesmos, que elas mesmas criaram. Vou contar um exemplo que aconteceu com a GM lá na década de 90. Diante de um ataque das montadoras japonesas, que estavam ali invadindo o mercado ocidental na, naquela época, a GM ela teve que se virar para sustentar sua participação no mercado, que começou a despencar. Então eles fizeram o seguinte, eles colocaram em prática uma tática de manipulação através de promoções. O Simon ele traz várias táticas de manipulação que são bastante utilizadas por muitas empresas. A GM usou a tática da manipulação das promoções. A empresa torrou dinheiro com promoções irresistíveis de incentivos de retorno em dinheiro. Para você ouvinte do Resumo Cast, ter uma ideia do que os caras estavam fazendo, a GM dava um retorno financeiro de 500 a 7 mil dólares para clientes que comprassem os seus carros, que comprassem os seus caminhões. Durante um certo tempo, essa estratégia funcionou. No longo prazo, isso conduziu a GM para o buraco em 2007 eles estavam perdendo 729 dólares por por veículo. Analisando a merda ali que eles tinham feito eles decidiram então acabar com esses incentivos de retorno nas promoções resultado, as vendas despencaram mais ainda porque os clientes não queriam o, o carro, eles não queriam o caminhão da GM, eles não vestiam o porquê da marca mas eles queriam somente promoções eles viraram junkies de promoção e isso fez a GM ter sérios problemas aí uns tempos atrás
3: para que outras marcas não cometam o erro que a GM cometeu, elas têm que entender que existem duas maneiras de influenciar, manipular ou inspirar. Inspiração é sustentável e contínua. Já a manipulação é barata e replicável. Então, qualquer outra marca pode copiar a manipulação que você está fazendo. Inclusive, no livro, o Simon cita quais são as principais técnicas de manipulação. São elas preço, promoções, medo, aspiração pressão social e novidade mas todas elas podem ser substituídas pela mais pura e bela inspiração, que começa com a clareza do porquê da sua companhia
0: é importante reforçar que essas técnicas de, de manipulação elas acabam sendo utilizadas por empresas que não conseguiram descobrir o seu porquê que é a ideia central do livro então a gente agora poderia fazer um Papo de Boteco, que é o nome, o título do novo quadro do ResumoCast. Para quem não conhece ainda, é assim que vai funcionar.
2: ResumoCast Papo de Boteco. Vamos lá então, Papo de Boteco começando, puxando uma cadeira, vou soltar um assunto na mesa aqui. Existe uma diferença, o Simon diz muito bem isso no livro, entre liderança e ser líder. Ele diz que uma grande liderança não se baseia em apenas habilidade operacional. Liderar não é a mesma coisa que ser líder. Tá, e daí? E daí? Ser líder quer dizer que você tem um cargo mais alto na hierarquia da empresa. Até aí tudo bem, liderar significa que as pessoas seguem você de forma voluntária, não porque são obrigados ou pagos para fazer isso, mas porque eles querem, é algo que vai além de um contrato de trabalho, isso só acontece quando se tem confiança, os que confiam trabalham duro, porque sentem como se estivessem trabalhando por algo que é maior do que eles mesmos, por parte dos líderes, o objetivo não é contratar pessoas que tenham aí uma coleção de habilidades técnicas. Isso pode ser ensinado na própria empresa. O objetivo do líder, dos líderes, é contratar gente que acredita naquilo que você acredita, que compartilha o mesmo porquê. Uhum. me dá um exemplo te dar um exemplo, já reparou que na maioria das vezes os anúncios de vagas de emprego eles focam no o que e deixam de lado o porquê olha só esse exemplo no início do século 20, o um aventureiro inglês chamado Ernest Shackleton ele começou a explorar a Antártida, ele precisava de uma tripulação que tivesse a fim de correr grandes riscos inclusive com a possibilidade de não voltar vivo dessa missão de explorar a Antártida quando o Ernest fez um anúncio para conseguir, para angariar e prospectar esses tripulantes, ele não disse o que ele estava procurando. Seu anúncio não foi assim, precisa-se de pessoas para uma expedição, mínimo de cinco anos de experiência. O... Obrigado saber e uma, sar uma vela mestra. Venha trabalhar para um fantástico capitão. O anúncio que realmente ele fez foi assim. Precisa-se de homens para uma jornada arriscada. Salários baixos, muito frio, longos meses no escuro total perigo constante, retorno seguro duvidoso, honra e reconhecimento em caso de sucesso. Percebeu a diferença como um anúncio está focado no quê e o outro anúncio está focado no porquê? Resultado, ele conseguiu a sua tripulação eles passaram muitos problemas nessa missão de explorar a Antártida mas eles conseguiram retornar e todos conseguiram retornar e contornar esses problemas porque essas contrata con contratações foram feitas pelo porquê e não pelo quê
0: como é que foi é, o Arnaldo acabou de, de entrar no resumo que com um, o um apresentador né? e o anúncio que eu e o Rafa e o resto da equipe que a gente escreveu foi, uh, era um anúncio grande lá, enfim, a gente postou em várias redes Mas uma das partes do anúncio dizia que a pessoa teria que ler um livro por semana E eu escrevi essa frase no anúncio para filtrar Não sei se eu deveria usar essa palavra Mas para uh, uh, fazer com que as pessoas que já estivessem lendo um livro por semana Se identificasse com esse porquê e ao mesmo tempo as pessoas que não se identificassem e não respondessem um o anúncio exatamente como o anúncio da expedição né? e aí agora está aqui o Arnaldo o Arnaldo leu esse anúncio e fala aí teu depoimento Arnaldo o que, que você
3: me disse quando leu o anúncio? minha experiência ao me deparar com o um anúncio foi, esse cara está falando comigo você lê um livro por semana? você resume livros? você compartilha conteúdo em rede social dos seus livros? eu falei, cara, essa vaga é para mim então, justamente pelo Gustavo e o Rafael terem comunicado o porquê nessa vaga que eu fiquei tão engajado. E a conclusão disso tudo, que foi tanto que o capitão da tripulação fez quanto o Gustavo e o Rafa ao enviarem um anúncio que felizmente chegou para mim, é que você só consegue ser líder de mercado de maneira sustentável e contínua se também liderar seus colaboradores no caminho de uma causa maior. É exatamente o que eu sinto agora que eu estou fazendo. Estou fazendo parte de uma causa maior que é o Resumo Cash. Então, também faça isso. Comece com um porquê e tem resultados incríveis no curto e longo prazo com colaboradores que acreditam demais no que você faz.
0: Essa história da expedição do Polo Sul é muito legal. Tem no livro do Jim Collins também.
2: Muito bom, muito bom. Muito bom. Tá, assim eu, 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 eu o.. Tenho, eu tenho uma pergunta. Eu queria ouvir, na verdade, a opinião de vocês. Não sei se vai servir ou não, tá? Mas, sei lá, só, 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 só um teste, né? É. O livro, ele fala muito sobre o tal do porquê, né? A gente já explicou o Círculo Dourado, a gente já explicou aqui a diferença de liderar, de, de líder e liderança, é, inspiração e manipulação, mas eu tenho uma pergunta pessoal que não me foi respondida nesse livro. Eu queria ouvir a opinião de vocês. Eu posso, eu, Rafael Pires, eu posso ter mais de um porquê? Eu,
0: eu acho que... É... A resposta mais simples, mais direta é sim, na minha opinião, sim, mas eles estariam uh, alinhados e priorizados como uma espécie de visão mais para o futuro, né, algo mais uh, até espiritual... Uh, que muitas pessoas não conseguem identificar quando elas são mais jovens, isso não tem problema nenhum essa visão, esse porquê maior uh, pode ser determinado uh, talvez em outros estágios, estágios mais avançados do seu desenvolvimento, mas uh, outros porquês intermediários como projetos uh, eu vejo, eu trabalho muito com startups, e eu vejo isso muito acontecer nas startups uh, o, o um empreendedor de alto desempenho que está realmente focado em uma startup séria, ele veste a camiseta e ele vive aquele porquê intensamente, desde o primeiro minuto que ele acorda até a hora de dormir no outro dia ou à noite. E isso muda tudo e diferencia as startups que têm sucesso. Então, mesmo que ele saia daquela startup ou daquele projeto intermediário e, ou venda ou passe para outro projeto, enquanto ele estiver ali naquela né, intensidade daquele projeto ele vai entender aquele porquê como se fosse o porquê da vida dela, da vida dele, e não tem eu acho nenhum problema uh, em um momento futuro ele passar para um outro porquê e com, esse, com esses vários projetos eventualmente essa pessoa entender qual é o seu porquê maior, né, num estágio mais avançado da sua vida
3: Gustavo, o que você respondeu agora para o Rafa é exatamente o que eu falo, só que eu uso uma terminologia diferente. O que você respondeu para mim é a diferença entre propósito e missão. Para mim, propósito é um só e isso não muda. É o seu grande porquê. E missões são como se fossem subdivisões. São propósitos nichados que você tem ao longo da sua vida que estão relacionados com o um propósito maior de vida. Vou dar dois exemplos. Primeiro exemplo, você está o exército. Qualquer exército tem como propósito proteger a pátria, mas debaixo disso ele pode ter pequenas missões como proteger uma fronteira ou fazer uma guerra. Então são missões que estão ali abaixo do propósito, mas obviamente obedecem aquele propósito maior. Agora usando o meu caso pessoal, o meu propósito é ajudar pessoas a encontrar o propósito. Só que durante o um período da minha vida eu posso ter uma missão de ajudar alunos do ensino médio a encontrar o propósito. Então, na minha opinião, seu propósito superior, seu propósito de vida, é um só. Isso não muda. E ao longo da vida você pode ter várias missões, inclusive ao mesmo tempo, para exercer esse propósito maior. Tudo bem, contanto que todas estejam alinhadas com esse propósito.
2: Eu entendi. Entendi a explicação de vocês. Mas vou dar uma cutucada. Posso dar uma cutucada? Claro. Tá. Tá. Uh, cutucada, não, né? Vamos, vamos, vou, vou, vou dar uma provocada. É para mim uh, o propósito legal. eu Acho que o porquê eu entendi o, o porquê do propósito. Agora, essas missões ou esse segundo porquê, como o Gustavo falou, para mim, ele não é porquê. Para mim, eu acho que ele já é como ou o que.
3: Rafa, aí para mim, tá na diferença entre propósito, missão e trabalho, ou profissão, ou projeto. Vou usar de novo o exemplo, né? Então, é, eu tenho um propósito maior, que é ajudar pessoas a encontrar o propósito. Abaixo disso, posso ter uma missão, que é ajudar alunos do ensino médio a encontrar o propósito. E abaixo disso, eu posso, naquele momento, ter um trabalho, que é ser um professor. Nesse caso, para mim, o professor é o trabalho... Ajudar os alunos do ensino médio é a missão e acima disso está o propósito maior, que é ajudar pessoas a encontrar o propósito.
2: Tá.
0: Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do Resumo Cast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando resumo cast te vejo por lá
2: agora ficou um pouco mais claro para mim uh,
0: então para cutucar ainda mais Rafa o porquê o Arnaldo por, eu posso ter um porquê que o meu porquê é ganhar dinheiro
3: Gustavo, na minha opinião, não. E para mim, aí entra a diferença entre propósito e objetivo. Para ser propósito, para ser por tem que ter a contribuição, tem que ter o olhar para o outro e para o mundo, tem que ter o serviço, tem que ter o impacto. Ganhar muito dinheiro, não tem nenhum problema com isso, mas é um objetivo individual. Para ser porquê, para ser propósito, tem que ter contribuição. Como, por exemplo, ganhar muito dinheiro para ajudar crianças carentes. Aí sim, virou porquê, virou propósito. Porque, como dito, para ser porquê, para ser propósito, tem que ter contribuição.
2: Nesse caso eu concordo com, com o Arnaldo. Inclusive, quando, aqui no Resumo Cast, lá na segunda temporada, a gente fez o resumo do o livro O Velho Menino. E lá eu aprendi que o propósito ele começa em você, mas ele não termina em você. Em relação a, a, ao seu exemplo, Gustavo, de ganhar, o propósito de ganhar muito dinheiro, uma frase sempre me marcou em relação a isso. Porque muitas vezes eu, eu tive, eu achei que isso era um, um propósito, tá? Eu já caí muito nessa Lada. Quando você tira o cifrão do olho, ele vem para o bolso.
1: Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. Quando você compete
0: com outras pessoas ou outras empresas, ninguém vai te ajudar. Mas quando você compete com você mesmo, todos vão querer te ajudar. Tá, e daí? Imagina que fantástico e qual é o estado emocional que o seu cliente vai ficar se você conseguir provar a ele que você está na sua empresa numa competição interna com você mesmo com seus colaboradores com seus processos internos tentando se tornar uma empresa que gera mais valor do que seis meses atrás e que daqui a seis meses você estará gerando também mais valor do que está gerando hoje seu cliente vai torcer por você, vai te ajudar e vai ficar cada vez mais fiel ao valor que você tem a oferecer.
2: Uhum.
3: me dá um exemplo.
0: Vou contar uma história aqui, que é a história de uma maratona. Dispara o revólver e dá o início, a largada da maratona, centenas de competidores universitários, todos correndo, e dentre eles Ben. Ben ele não é o competidor mais rápido. Na verdade, ele é o competidor mais lento. Ele tem paralisia cerebral e está correndo uma maratona. Ele cai, cai na grama, se machuca, está é, todo ensanguentado, cheio de ferimentos, suando, competindo contra ele mesmo, tentando vencer uma luta que é Pessoal, Ele já ficou para trás, a maratona acabou depois de 25 minutos, todos cruzaram a linha de chegada e Ben não está nem na metade do percurso. Mas aconteceu uma coisa muito inusitada nessa maratona. Cada competidor que finalizava a corrida cruzava a linha de chegada e voltava para correr do lado ou atrás de Ben. E agora Ben é o único de todos os competidores que está correndo com todos os outros atrás dele. E cruza a linha de chegada depois de 45 minutos de prova com todo mundo gritando e aplaudindo e torcendo por ele. Então quando você compete com você mesmo, tenta ser melhor do que você mesmo. As pessoas conseguem entender isso, elas vão se identificar. Isso é um porquê válido. Isso é, é, é começar pelo porquê.
2: Vamos lá, tem, tem, um, tem um, um estalo ali que eu, que eu coloquei aqui. Não basta ter somente o propósito, né? Você tem que ter produto ou serviço bom. É, é muito importante você ter isso também. Senão um porquê, um grande porquê, um, uma causa grandiosa dentro de uma mente, é, sinceramente, ela não causa nenhum impacto no mundo. Você vai causar impacto no mundo com o seu porquê através dos seus produtos, através dos seus serviços, daquilo que você faz. Ou seja, o quê?
0: Tá, eu quero dar uma opinião minha. É mais ou menos o mesmo caminho que vai o Simon Sinek no livro. Mas eu não quero incentivar ninguém a lançar produtos medíocres no mercado. Mas a Apple, quando começou, a Apple, o iPhone 1 e vários produtos da Apple eram produtos terríveis e muitos dos produtos da Apple perdem para e se for colocar lado a lado as especificações perdem para competidores como Microsoft vários momentos da história os computadores da Apple não são os mais rápidos do mercado e as pessoas compram eles as pessoas entendem elas compram pelo porquê essa é uma opinião do Simon Sinek e é uma opinião, eu, eu concordo eu não posso discordar dessa opinião, né? mas é, é uma discussão muito sutil, porque a qualquer momento alguém pode entender e né, só basta eu, né, eu produzir produtos ruins lançá-los de uma forma magnífica, fantástica e todo mundo vai comprar. Uh, eu diria que se você constrói o teu porque a longo prazo você tem o direito de pisar na bola e lançar alguns produtos que não são tão bons e vai ser perdoado. Aqui no ResumoCast a gente está sempre em beta, a gente está lançando agora o ranking do ResumoCast é um site, um software que está em beta, muitas das coisas ainda não estão funcionando, mas as pessoas estão entrando lá, as pessoas estão contribuindo com seus estados, elas estão comprando a ideia, elas tão, estão lendo a respeito, estão conhecendo mais sobre uh, o que, que tem por trás do ranking mais tra transparente do Brasil sobre livro, e elas fazem isso, porque elas entendem o nosso propósito, que é empoderar a humanidade com o conhecimento do, dos livros.
2: Deixa eu linkar isso em relação... Vou, vou trazer um, 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 um tema, um conceito que a gente abordou no, no livro Isso é Marketing, né? que é a cosmovisão, que é o seu modo de enxergar e entender as coisas e o mundo e a vida e tudo. O Simon, o Gustavo falou uma coisa interessante, que você não precisa ter um produto ruim, né? Mas você também não precisa ter um produto que seja o melhor produto no mercado, né? Então, ou seja, o Simon diz no livro que um produto bom ou um produto muito bom já é suficiente, tá? Como ele falou, os produtos da Apple não são os melhores do mercado, se você puxar ali a ficha técnica com o hardware e o equipamento ali de cada um não são os melhores do mercado mas tem uma coisa, olha só a, cosmo a cosmovisão Para quem é adepto, para quem adere o porquê e veste a camisa do porquê da Apple os produtos da Apple são sim os melhores do mercado o vínculo com esse porquê da Apple para algumas pessoas é tão forte que fica até difícil conversar sobre a qualidade de um iPhone por exemplo, em relação a outros excelentes smartphones, até melhores que temos hoje em dia no mercado vou contar um exemplo meu tá? tem duas coisas que, que acontecem comigo é, eu não tenho eu, eu gosto muito do porquê da Apple, mas eu não visto o porquê da Apple, eu não uso coisas da Apple prefiro Android prefiro notebook, prefiro PC Agora quando, inclusive, vou contar aqui, isso aconteceu até com o Gustavo, uma certa uma certa vez estava conversando com o Gustavo e eu falei assim, ah, o seu, o seu PC, é, abre tal programa no seu PC, e ele falou, não, não, o meu não é PC, o meu é um Macbook. Então, olha só como é o vínculo com o porquê da marca, né? Algumas pessoas, se eu for falar que o meu Android é melhor do que o iPhone que ela tem, algumas pessoas vão ficar bravas. Eu já passei por casos que as pessoas ficaram nervosas comigo, a ponto de ficar nervoso, vermelho, nervoso, porque elas estavam é, é, sentindo que eu estava ali ferindo ou querendo é, abaixar ou, a qualidade da Apple, né? E, e para aquela pessoa, a Apple era tão grandiosa... É tão maravilhoso tudo que eles fazem que uma opinião contrária é quase que levou a uma briga.
0: <risos> Por que que as pessoas ou algumas pessoas que pertencem a um determinado nicho compram, encomendam uma Harley Davidson, pagam 10 vezes o valor de uma Suzuki outra moto similar que talvez seja até mais potente, fica esperando seis meses ou até um ano para ser entregue? E nunca vão deixar de fazer isso. Elas vão sempre comprar suas Harley-Davidson e vão pagar mais e esperar mais tempo, mas vão querer ter aquela marca, aquela Harley-Davidson na sua garagem, ao invés de outro produto que entrega o mesmo, a mesma, o mesmo valor, que é
3: transporte. O livro explica isso de maneira muito clara, que o pertencimento é uma necessidade básica do ser humano. Então, aquelas pessoas que eventualmente não se encontravam em algum grupo, eram talvez rejeitados, elas veem na Harley uma comunidade, uma família. Elas encontram um porquê nessa conexão maior. E elas preferem, de fato, pagar mais caro, esperar mais tempo numa moto com a tecnologia não tão avançada quanto a Harley Davidson, para que elas possam, de fato, pertencer. Então, marcas como a Harley que deixam esse porquê claro, elas estabelecem essa ideia de comunidade e as pessoas não se importam se vão pagar mais caro, se vão esperar mais, ou se a moto é mais barulhenta, ou se o cano queima a sua perna. Elas preferem participar porque elas estão, de fato, fazendo parte de uma família com um propósito muito claro e comunitário.
2: Eu enxergo esse caso da Harley. Esse é um, um dos exemplos aí que eu mais gosto no livro. Inclusive para mim é um grande case de mercado, um grande case de porquê, né? O da Harley Davidson. E acho engraçado isso porque nós mesmos, como pessoas, é, você ouvinte do Resumo Cast, com certeza quando você conhece alguém, uma das primeiras coisas que, as, que a pessoa pergunta para gente é o seguinte: o que, que você faz? Né? O que você faz? e a gente é muito bom nisso a gente sabe responder o que a gente faz às vezes a gente sabe dizer até como a gente faz mas raramente a gente diz por que a gente faz o que a gente faz e eu vejo que a Harley ela se enquadra nisso ela, eles sabem muito bem explicar por que eles fazem o que eles fazem né é, eu acho que é interessante a é, é engraçado se você passa se você vê um grupo de motoqueiro passando na estrada qual que é a moto que esses caras têm na maior parte das vezes é uma Harley Davidson, como o Arnaldo muito bem explicou, esse pertencimento, né? a Harley não faz somente motos, ela é a personificação da liberdade, quem tem uma Harley faz parte do clube das pessoas livres, dos fora da lei, esse é o porquê da, da Harley, né? então isso se tornou o que a gente chama de uma marca social, a Harley Davidson ela atingiu um patamar que hoje não pertence mais à empresa. Ela pertence a cada um dos consumidores que adotaram a marca como um estilo de vida. Já parou para pensar nisso, né? As pessoas que compram uma Harley, elas não querem uma moto, elas estão atrás de um estilo de vida monte de gente que tem o, a logomarca, o logotipo da Harley tatuado no braço, isso é uma coisa muito maluca, isso é um porquê muito forte e detalhe, algumas pessoas tatuam o logo da Harley no braço mesmo sem ter uma Harley, o que é mais mágico ainda, né, então se eu perguntar para os donos da, da companhia, se eu chegar lá, se a gente chegar lá na Harley e perguntar para os donos o que eles fazem, eles não vão responder para a gente: a gente fabrica moto e a gente vende moto. Não, provavelmente eles vão me responder alguma coisa parecida com: nós ajudamos as pessoas a serem livres para elas serem o que elas quiserem ser ou algo do tipo, né? E aí eu te pergunto para você: vou perguntar para você, o 20 do resumo. Cast, porque você faz o que você faz.
0: E agora, então, a provocação. Eu quero que o Arnaldo e o Rafa me ajudem com essa provocação. Como é que a gente traz esses conhecimentos fantásticos sobre megacorporações? Ali Davidson, Apple... A gente pode falar de Tesla, Google, Amazon... Como é que a gente traz isso para um dos negócios... Modelos de negócios mais fantásticos, na minha opinião... Que é uma pequena padaria de bairro... Onde o gestor, o dono da padaria... Que talvez pode, pode ter ser o padeiro... Ele está ali produzindo, gerenciando seu estoque... Negociando com fornecedores agradando e mudando a vida das pessoas que vão na padaria comprar pão e tomar café. Como é que a gente traz isso para a realidade
3: dele? Essa conversa toda que a gente está tendo aqui agora. É muito importante que tanto o dono da Harley quanto o dono da padaria entenda que que não se cria, o porquê você se reconecta com ele. Por quê? Um porquê é a intenção, é a tradução da intenção do dono de um negócio Seja pequeno ou gigante Quando ele abre aquele negócio Então se você, dono de um negócio local Quer botar para fora o seu porquê Quer começar pelo porquê Quer comunicar o seu porquê Você não tem que contratar uma agência para criar isso do zero Não, você tem que se lembrar Do dia no qual você teve a ideia de abrir o seu negócio Qual era a sua intenção Qual era o impacto que você queria gerar no mundo Qual era a contribuição única Que você queria entregar se reconecte com essa verdade que, eventualmente, você esqueceu. E aí, sim, você vai encontrar esse porquê. E ao se comunicar, através desse porquê, sim, vai engajar não só colaboradores, como também clientes fiéis.
2: O porquê, ele não olha para frente. O porquê, para você definir, encontrar o seu porquê, você tem que olhar para trás, então, nesse caso, eu perguntaria ali para o dono dessa padaria, né? É, o, por quê? Por que você montou a sua padaria? Né? Tem, tem, muitas, tem muitas pessoas que, que tem que hoje, que eu, eu conheço até algumas delas, que tem padaria porque é um negócio de família, que vem de três, quatro gerações. Então, é uma coisa que, que excede. Também a vida só de uma pessoa, de um empreendedor. Às vezes um propósito ele também é proteger um legado que deixaram para você de séculos atrás.
0: Vocês concordam comigo que todo mundo tem um porquê? Só que alguns porquês são melhores que os outros. Por exemplo, por que, que eu tenho meu negócio de família? Por que, que eu vou todo dia trabalhar na padaria? Porque a minha família já fazia isso há 10 gerações. É um porquê e pode dizer que não é um porquê
2: isso sim, é um porquê, agora se esse porquê ele é melhor ou não, aí eu acho que isso é uma coisa totalmente pessoal porque pode ser que de repente eu não tenha, eu não veja esse porquê grandioso, tá, por exemplo eu, Rafael Pires, para mim esse porquê não é tão grandioso mas de repente para essa pessoa, para esse empreendedor é isso, ele tem um valor de família tão grande, e isso é um ponto forte dele, que isso se torna, assim um grande porquê na vida dessa pessoa
0: ah, agora a gente tá chegando em uma situação onde muito interessante, porque uh, já chegamos a um acordo que todo mundo tem um porquê, alguns tem porquês melhores que os outros... mas depende também da cosmovisão... Da, da forma como você enxerga aquele porquê... o mesmo porquê pode ser enxergado de diferentes formas... por diferentes pessoas... então o melhor porquê... é o porquê que faz você se sentir bem... e vocês concordam comigo que algumas pessoas se iludem... se mentem, se auto-sabotam... e tentam uh, criar uma narrativa dizendo que um falso ou um porquê que não é um porquê muito bom que elas têm as
3: faz sentir bem? Gustavo, eu não acredito num porquê que não é bom. Se o porquê da pessoa não é bom, não é porquê. Ela está confundindo porquê com algum tipo de pressão social. Então, essa mensuração de porquê melhor ou pior, eu acho ela um tanto quanto abstrata. Claro, você pode tentar mensurar isso vendo as pessoas que você está atingindo mas se você tem um porquê e esse porquê de fato é o seu porquê de vida o seu propósito de vida ele é bom, e ponto só que muitas pessoas confundem um porquê com pressão social quem você tem que ser para agradar os pais a sociedade, a família então, você que está escutando a gente muito cuidado para não confundir propósito porquê com imposições sociais resumo cast papo
2: de boteco
0: os negócios e as pessoas precisam entender o porquê do que estão fazendo. Tá, e daí? Uma organização que entende o porquê e consegue entregar aos seus clientes um porquê que faz sentido, ela consegue reduzir custos da sua gestão interna, baixar os custos de aquisição de clientes, consegue aumentar o seu retorno sobre investimento em marketing e aumenta a sua lucratividade. E um ser humano que entende o seu porquê, tem mais energia e vive mais feliz. Tá, e daí? Vou dar um exemplo de uma história fantástica de executivos americanos da indústria automobilística que foram visitar uma fábrica no Japão. Chegando lá, eles observaram toda a linha de montagem, a linha de produção, e no último estágio da linha de produção viram que estava faltando alguma coisa que tinha nos Estados Unidos e não tinha lá no Japão. E era um último funcionário que dava marretadas com uma pequena marreta, um martelinho de borracha nas portas para que as portas se encaixassem no carro. Nos Estados Unidos era comum, era comum ter esse funcionário, no Japão não havia. A linha de produção finalizava e as portas se encaixavam perfeitamente no local onde deveriam entrar no carro, sem marretadas. Aí os, os executivos americanos perguntaram pro guia japonês por que, que não havia aquele funcionário fazendo uh, aquela função, e o guia japonês respondeu um pouco encabulado que ele nunca havia escutado falar sobre sobre aquele estágio, porque eles já durante o processo todo, desde a primeira etapa na linha de montagem, planejavam os seus carros e suas portas para que lá no final no último estágio da linha, a porta se encaixasse perfeitamente nos Estados Unidos e no Japão também as portas acabam se encaixando no final das contas só que nos Estados Unidos, através de marretadas, no Japão o porquê foi decidido lá no começo da jornada e nos Estados Unidos foi preciso uma marreta para que a, o porquê se encaixasse no que as pessoas estavam fazendo
3: Para quem é esse livro? Esse livro é para qualquer pessoa que está com dificuldade de inspirar colaboradores e clientes a aderirem à própria causa. Você que está escutando, está passando por isso? Então calma, seu produto não necessariamente é ruim. Talvez você só não saiba inspirar as pessoas porque não está agora comunicando o seu propósito. Então comece com o um porquê, resolva esse problema, e entenda exatamente como fazer isso mais profundamente lendo essa obra por completo de Simon Sinek
2: para mim esse livro é para quem ainda não sabe ou ainda tem dúvidas sobre qual é o seu papel no mundo qual é o papel da sua empresa por que, que você está no planeta Terra é um livro para quem quer ir além do que apenas trabalhar para ganhar dinheiro
0: se livra para líderes que querem aumentar o retorno sobre o investimento do seu próprio tempo e do seu, da sua própria energia, da sua atividade de liderar. A atividade de liderar ela tem benefícios, mas ela requer do líder que o líder entregue, que o líder se sacrifique e entregue resultados. E esse livro é, na minha opinião, para todas as pessoas, porque todos nós um dia seremos líderes, tanto no âmbito familiar, pessoal, profissional, uh, enfim, uh, algum dia teremos situações onde teremos que liderar. E entender o porquê é uma ferramenta que facilita, aumenta a sua energia para liderar e motivar as pessoas e inspirar
3: o mundo para se tornar um local melhor. O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir? Já há alguns anos, eu tenho o privilégio de ajudar empresas a encontrar seus propósitos. Ao ler esse livro, eu finalmente entendi que um propósito não se cria do zero, mas sim se reconhece nas intenções do dono da empresa ao abrir a mesma e no impacto que ele quer gerar com ela ao longo dos anos. Esse livro me ajudou muito a entender isso e, consequentemente, ajudar muitas empresas a encontrarem o seu grande significado
2: que o que marcou para mim foi não me empolgar muito com aquilo o que eu faço a ponto de acabar deixando o meu porquê de lado ou esquecido na gaveta ao longo do tempo é natural e muitos, muitos empreendedores têm essa inclinação de com o passar do tempo e eu falo por mim mesmo faz, deixar o que ser maior do que o porquê então esse livro ele mudou minha percepção para que o meu porquê sempre seja maior do que o meu o quê.
0: Acho que o, me, o que me marcou nesse livro foi que o processo de busca do porquê, essa reflexão ela tem que ser feita em algum estágio da vida do ser humano. Ela requer energia. Então, assim como você não pode trocar o pneu de um carro com o carro em movimento ou não pode esperar acabar o combustível do carro para depois pensar em procurar um posto de gasolina, é preciso parar o carro em algum estágio da sua vida e fazer essa reflexão frase de
3: Outdoor a minha frase Outdoor é o próprio propósito, o próprio porquê do Simon Sinek, autor do livro que é, inspire pessoas a fazer o que as inspiram
2: frase do livro que eu colocaria no Outdoor se você seguir o seu porquê os outros seguirão você
0: e eu colocaria uma frase também dele, que está no final do livro e falar um pouquinho do contexto no, no que ele falou essa frase uh, várias pessoas acham que ele é, um, ele é um grande empresário e começa vários negócios e ele disse a seguinte frase o mais engraçado de tudo é que eu ainda não sei começar um negócio a única coisa que eu faço é o que a maioria das pessoas não faz que é sempre
3: iniciar pelo porquê desafio para o ouvinte o desafio para o ouvinte não poderia ser outro. Preencha agora o seu círculo dourado. Então desenhe um papel ou até mentalmente três círculos, um dentro do outro. Sendo o porquê o mais interno, o como intermediário e o que, o mais externo. Claro, como o nome do livro já fala, vamos começar pelo porquê. Qual é o seu porquê, o seu propósito, ou seja, qual o impacto que você quer gerar no mundo? Qual contribuição que você quer entregar para as pessoas? Preencheu? Então agora vamos para o como. Qual o caminho único através do qual você vai tornar esse propósito realidade? E aí, fez também? E agora, qual é o seu o quê? O que você vai fazer de fato para que as pessoas possam ter acesso ao seu produto ou serviço? O que, é que você vai lançar no mundo de concreto? preencher os três? Agora sim, com o seu círculo dourado completo, siga livre para fazer a mudança que você quer fazer no mundo.
0: E o resumo cast de hoje... Vai ficando por aqui. É o segundo episódio da terceira temporada do ResumoCast. Depois de quase cinco anos entregando aos empreendedores e às pessoas que querem encontrar o seu porquê, conhecimento e valor interno através de estalos. E lembre-se, o nosso porquê é empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros durante a jornada inteira do ResumoCast. Muitas pessoas se identificaram com esse propósito e estão aqui hoje, desse lado do microfone e do lado aí onde você está nos escutando. Outras pessoas não se identificaram e não estão aqui hoje e não tem nada de errado nisso. O mais fantástico de ter um porquê é que você força o mundo, arquiteta o mundo ao seu redor a tomar uma decisão. E agora, antes de terminar, um grande abraço aos nossos tribers, conselheiros, que são aqueles empreendedores muito especiais para o ResumoCast, que são adeptos ao nosso porquê, que entendem o nosso porquê e nos ajudam a empoderar a humanidade com o conhecimento do livro. Eu estou falando do Luiz Alberjante, Jorge Sabino, Vivian Rio Estela, Jaqueline de Souza Ribeiro, Fábio Lemos Maia, Gabriel Cunha, Ricardo Zan Lorenzi e Jorge pré Um grande abraço.
2: Eu sou Rafael Pires, sou seu coach aqui no Resumo Cast. Vou desligando minha nave aqui em São Paulo. Estou fechando meu livro e até o próximo episódio.
3: Diretamente do Rio de Janeiro, Arnaldo Neto aqui se despede. E eu espero que o meu propósito de ajudar pessoas a encontrar o propósito tenha sido exercido ao longo desse episódio. Muito obrigado, galera.
1: A melhor forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Para saber mais, visite resumocast.com.br.